0: Bem-vindo ao Bitverso, podcast que fala sobre beleza e negócios da beleza. E hoje a gente vai continuar falando sobre marketing, mas agora através de um outro viés, através de um olhar de uma agência de marketing. E para falar sobre esse assunto, eu convidei meu amigo de algumas décadas, já dá para falar no plural isso já, Thiago Silveira, que é dono da GRW Group, onde a gente tem uma sociedade... E Thiago, muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Foi difícil trazer esse homem, porque olha. Ele adora falar sobre marketing, mas ele não gosta de ficar em frente às câmeras. Mas obrigado por ter aceitado e vindo conversar comigo. Oi, Diego. Tudo bem? Obrigado pelo
1: convite. E é assim mesmo, né? de ferreiro de pedro de pau. Então, falo muito
0: sobre marketing, gosto muito de marketing. mas Cobra os clientes. É, é... Cobrar os clientes é mais fácil do que fazer, né? Então, viram aí nossos clientes da GRW? Trouxe ele para cá também. Ele tem que fazer essa parte também. Então, é verdade. Então, está aqui. Cumprido o desafio. Tiago aceitou e está aqui. Obrigado, Diego. Obrigado Bom, pelo convite. o que, que a gente, é, a ideia, no, no, no podcast anterior a gente falou sobre a importância de criação de conteúdo. A gente convidou o Rael, que hoje não está em frente às câmeras, mas está ali a, atrás das câmeras, é, para falar sobre a importância da criação de conteúdo. E hoje já a gente percebe que realmente muitos profissionais, muitas empresas conseguem perceber a importância disso. Começam a investir. Mas existe o pessoal que está investindo na criação de conteúdo, mas às vezes não sabe exatamente o que fazer e como fazer com esse conteúdo. E é uma coisa que, de certa forma, é natural, porque essas pessoas não são especialistas nisso, eles são cabeleireiros, enfim, né? Hoje, essa pessoa que quer começar a ter uma presença maior, uma autoridade maior... O que, que você recomendaria? Por onde começar?
1: Bom, é, praticamente no meio do caminho ali, tu já deu algumas respostas né, sobre as pessoas não saberem é. o que fazer, não terem medo de aparecer. Né? Eu sou um deles que tenho medo uhum. de aparecer. Mas no fim das contas, quando a gente passa para salões de beleza ou outros negócios, as pessoas não são especialistas em marketing. Então é super comum, super normal elas não saberem o que fazer ou como fazer, né? então a ideia é faça de alguma forma faça, poste nos stories do dia a dia a conversa com a cliente para o feed algo mais pontual um penteado, um procedimento uma dica e aí as pessoas têm que pensar no seguinte como eu quero me posicionar eu quero ser um expert eu quero ser uma vitrine o que, o que a minha página tem que ser né? uhum. o mais importante é seja claro na comunicação uhum. então separe o seu feed de uma forma que fique bonito visualmente para as pessoas entenderem assim que olharem entenderem o que, do que se trata aquele perfil né se é o perfil de um salão uhum. se é o perfil de treinamento e nos stories dia a dia né conexão com quem já te segue uhum. basicamente para iniciar se a pessoa conseguir iniciar assim já está na
0: frente de muita gente tá legal mas eu quero voltar um pouquinho um pouquinho para trás na história um pouquinho antes da pessoa chegar nesse ponto eu queria que tu explicasse um pouco melhor, é, como que é essa tua trajetória, tu, as tuas experiências nesse ramo? Porque tu, a, a GRW hoje é uma empresa que tem um braço dentro dela, que cuida especificamente desse público, que até foi uma, uma, uma questão que a gente identificou no mercado, que... As agências normalmente cuidam de todo tipo de empresa. E a gente não tinha uma, uma empresa que era especializada nesse ramo. Hoje a GRW tem o GRW Built, que é um núcleo dentro da empresa que cuida disso, né? Conta um pouquinho da tua história, como que tu é, trabalhou nesse ramo, como que tu começou. Tu já trabalhou numa grande empresa também. Conta um pouquinho essa tua trajetória até chegar na, na GRW, para a gente entender melhor, para contextualizar, tá Da onde que vem o Tiago. Bom, a minha <risos> história com o
1: Salão de Beleza ela é um pouquinho anterior à minha vida profissional. né? Eu também sou filho de cabeleireira, então uh, conheço um pouco da dinâmica de um salão, como que... Que um profissional se comporta Um profissional de, de sucesso Ou um profissional que está começando ainda né? Que é o, eu, o famoso eu presa né? Uhum. Ah, então mesmo antes do marketing digital A gente teve o marketing offline né? Então de lá de trás eu já acompanhava Como era difícil alguém do, da parte de beleza Se posicionar no, no marketing né? Ou Sim. desde fazer um panfleto Uma propaganda na televisão ou no rádio né? é, Nunca foi um nicho pelo menos no, na, na minha bolha, né? Uhum. Que se posicionou dessa forma, era sempre tudo muito amador. Uhum. Com os anos se passando, eu sempre me interessei muito por marketing, principalmente o digital, porque eu comecei no, no, na internet muito cedo, né? Desde quando a internet surgiu a internet de escada eu já me engajei muito na, nessa parte e acompanhei o marketing desde cedo.
0: E a vida Com me levou... Um parênteses, quem não sabe, o Tiago era o mais famoso do Fotolog, do Flogão... <risos> do <cheiro>. Não exagera. <risos> Enfim, a vida me levou para o
1: marketing digital. né? É, eu sempre fui uma pessoa também muito empreendedora. E Sim, quando cara. eu empreendia, eu me interessava em fazer o marketing. Mas hum. só me interessava em fazer. Sim. Porque eu aprendia, mas não botava em prática. Justamente hum. pelos mesmos problemas, as mesmas dores que os nossos clientes têm hoje a uhum. uh, nossa preocupação é o que conseguir o cliente final atender o cliente final né uhum. e muito antes da, da, de eu estudar e entender bem sobre o marketing eu também tinha um pensamento de que o marketing era custo uhum. não investimento né uhum. uh, então com os diversos cursos que eu fiz eu acabei na pandemia recebendo uma oportunidade de trabalhar numa agência muito grande uhum. então eu já comecei já, já no, no fogo né sim é, então lá eu aprendi muito eu atendi os maiores clientes daquela carteira eu trabalhei com profissionais excepcionais assim muitos hoje trabalham conosco sim. aliás né sim é, então nesses últimos quatro anos aí de, de trabalho de fato com o marketing digital eu consegui pôr em prática toda o todo o meu conhecimento né uhum. E aí descobri que era um conhecimento muito maior do que eu imaginava Uhum. Então veio a oportunidade da, da GRW, surgiu a, a GRW, né? Uhum. E aí estou eu aqui hoje, <risos> representando <risos> alguns clientes, passando a. É, como se diz, é, espalhando a palavra do marketing digital.
0: <risos> <risos> yeah, e essa, essa é uma. Acho que a maioria das pessoas que a gente conversa no primeiro momento, é, acho que hoje um pouco menos do que talvez dois, três, quatro anos atrás, um pouco antes da pandemia, hoje as pessoas já começam a perceber a importância. E eu percebo que muita gente procura a gente, a gente falando como GRW, né? porque precisa de ajuda para o marketing. Mas aí vem um problema. Qual que é o problema? Que é que o cliente, ou seja, essa pessoa que está nos contratando, precisa também ser um protagonista, ele precisa criar conteúdo. Qual que é a importância disso, Tiago, no caso de essa pessoa que é a detentora do conhecimento, o dono do negócio, o dono do salão, enfim, qual que é a importância dessa pessoa aparecer? Qual, por que que isso é importante? Por que que a gente fala tanto disso? Muito legal essa pergunta, Diego. É, de fato, é uma dor hoje da agência, uhum. Eu
1: acredito que da maioria das agências, é, conseguir fazer com que o cliente faça parte do projeto Sim. Delegar e não delargar né? uhum. Muitas vezes as pessoas contratam as, as agências E larga, delargam o projeto para a agência uhum. E isso tem uma chance enorme de dar errado Porque a, quando a gente fala do, do perfil do Instagram Vamos falar especificamente disso né? Claro que o marketing digital vai muito além do, do perfil do Instagram Mas para Salão de Beleza Por ser um nicho muito visual O Instagram é uma ferramenta muito forte né? Sim então, o perfil, ele é do profissional, ele é do salão. Ele não é do social media, ele não é do, do analista de tráfego, ele não é do dono da agência. Uhum. Então, a agência, ela sabe o que mostrar, como mostrar, para quem mostrar. Uhum. Mas quem sabe o que fazer e como fazer é o profissional. E isso vale não só para salão de beleza, mas também para todos os
0: nichos, né? Sim, sim.
1: O cliente que contrata a agência, ele é o especialista no nicho dele. A agência, muitas vezes, vai aprender muito com esse profissional. Uhum. E aí, vai botar em prática todo o conhecimento que a agência tem para mostrar esse conteúdo para as pessoas certas. Né? Então, é muito importante a participação. Quando, quando um profissional contrata uma agência, é, ele já tem que ir com a cabeça de que ele vai participar. Uhum. Ele tem que participar, ele tem que criar conteúdo, ele tem que aparecer. Hoje, Cada vez mais os vídeos estão em alta. Uhum. Então, demanda mais trabalho ainda, sabe? Uhum. E aí, produção de vídeo é investimento,
0: uhum. é tempo, é dinheiro, né? Então, Mas eu ouvi falar que quem, quem disser que viu esse podcast chamar o Rael, vai ter um desconto especial. Eu ouvi dizer. <risos> é verdade. <risos> então, quando a pessoa tem...
1: Uh, a sua verba de marketing uhum. bem definida e ela conseguir encaixar uma produção de conteúdo uh, no seu planejamento isso é o ideal é, é ótimo né então fecha um dia com o Raquel e já grava um mês de conteúdo nesse mesmo dia Sim. né uh, e aí entra o papel da agência a agência ela cria os roteiros ela cria uhum. o, o, o planejamento e aí fica muito mais fácil de
0: gravar todo esse conteúdo num, num dia só, né? digamos eu assim. Eu vejo, Tiago, muita gente dizendo que não cria conteúdo, principalmente por, por dizer assim, ó, ah, eu não sei o que eu vou gravar, uhum. ou eu não sei o que eu vou fazer. Então, esse acaba sendo um dos papéis da agência também, né? Ajudar a pensar no que deve ser gravado ou no assunto que está em alta. Claro, vai muito da sensibilidade, acho que do cliente para ele é, estar ele tá ali com o seu cliente, sabendo o que, que esse, esse público quer ouvir, quer, quer ver. Então, precisa ter essa troca. Mas, obviamente, a gente tem pessoas lá dentro pesquisando sobre isso também, sabendo o que, que é tendência e dando essas dicas também. né
1: Perfeito, Diego. A gente costuma falar muito para os nossos clientes que o trabalho do marketing, da agência de marketing, é um trabalho silencioso. né Sim. Porque a gente não está, de fato, em contato com o cliente no balcão, vendendo alguma coisa é, ou mostrando é. alguma coisa para ele. Mas, por trás dos bastidores... É um é um cenário de estudo muito grande assim, né? Uhum. Então às vezes eu mostro o relatório para um cliente numa reunião, eu vou lá na outra ferramenta e mostro para ele também os nossos dados, Sim. o que a gente estuda, né? E a maioria dos clientes chegam a se assustar, assim, meu Deus, quanto gráfico, quanto dado que tem que ser visto, uhum. né? E isso conversa um pouquinho com o que tu falou antes da, da, da participação do cliente na criação Sim. de conteúdo, né? Se o cliente ele não tem a verba para fazer um material profissional que faça o amador, que faça Sim. com o seu celular, com a selfie. É, que hoje,
0: com a maioria dos celulares e iPhones da vida e tal, o conteúdo fica incrível com já. Com certeza. É. Hoje só passa um paninho na câmera antes de gravar,
1: <risos> já fica bom para cada... Uh -huh. Muita gente acha que ah, a câmera do meu celular é horrível. É só uma gordurinha, passa é. um paninho ali que já melhora bastante. É verdade. E aí o fato do profissional precisar participar dessa criação de conteúdo é porque a página é a cara dele. Hum, Eu posso não. pegar um, 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 um planejamento e criar esse planejamento com um banco de imagens. A agência tem um banco de imagens. A gente paga uhum. né, fotos profissionais para usarem nos posts. Uhum. Mas não fica muito melhor a página do Diego, ter a cara do Diego. Uhum. O que Diego aparecendo num vídeo conversando com, com a audiência dele do que uma foto estática de um modelo. De um canadense. <risos> Exatamente. É. Então... Essa parte de... de...
0: É, é, até isso que o Real falou. A foto de um canadense. A, a gente fa fala isso porque nos bancos de imagem usa-se foto... É muito comum os bancos de imagem serem da Europa, de outro lugar. E daí tu olha... Cara, aquela pessoa não tem nada a ver com o perfil brasileiro. Tipo, não é brasileiro. Aquele cenário de escritório não é no Brasil, Sim. sabe? Tipo, fica realmente artificial, né? É, isso... Aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha <risos> para o nosso lado, mas isso é uma parte que
1: também isso também faz parte do estudo, né? Sim. É, de entender o cliente final da agência, entender o cliente final do, do cliente da agência para saber até o público que vai botar nessa, nesse banco de imagem, né? Perfeito. Se eu tenho uma, uma um cliente que ele atende, ah, vamos botar o exemplo da Paloma, nossa cliente, que ela tem uma campanha, acabou de lançar uma campanha linda que atende Sim. cabelos cacheados. Eu não vou lá e pegar um cabelo liso e botar numa propaganda dela. Sim. Até porque, né, com a Paloma a gente não precisa, que ela é empolgadíssima, <risos> cria conteúdo pra caramba. <risos> é uma maravilha. Verdade. Não falta conteúdo pra ela. Mas temos muitos clientes que não criam conteúdo. É. E Sim. aí a gente tem que se virar com um banco de imagem. Então, uhum. até isso a gente tem que estudar para entender qual é a língua que ele quer falar, pra gente. Qual é, o perfil de
0: cliente ele quer atingir. Poder botar. Né? No marketing
1: digital, é, a gente tem que ser um pouquinho frio, né, uhum. nessa parte, quando se trata uhum. de. Cor, religião é, Tipo de uhum. cabelo A gente tem que ser um pouco frio nessa parte E realmente é, segregar né? Digamos uhum. assim É que segregar é uma palavra forte né? Mas Sim. segregar não passa Selecionar, selecionar se... né? uhum. Então Quando o dono do, do negócio participa Fica muito mais fácil né? Sim. Não só o dono do negócio Mas quando o dono de um negócio Grande investe em marketing Toda a equipe tem que participar Uhum. E isso
0: também é outra dor que a gente é tem É isso que eu ia te perguntar Por exemplo, a, a gente tem vários tamanhos de salões e de empresas que estão é, sendo assessoradas pela GRW né? Quando a gente fala de, por exemplo, um salão maior que eu tenho lá o cabeleireiro que é o dono E que ele naturalmente aparece porque ele é o dono ele tem interesse de aparecer mas esse cara também quer investir, essa pessoa está querendo investir na equipe, está querendo... Olha, gente, venham cá, participem também. É, qual que é a importância de uma equipe participar? É, é importante porque, pensando agora com a cabeça lá do cara que está investindo, cara, eu estou investindo, eu vou só eu aparecer? Será que faz sentido também? É, como, que, como que deveria ser uma equação ideal? Que eu digo... Olha, eu sou um salão grande, tem eu e mais 10 profissionais. Vou incluir esses profissionais? Não devo incluir? Cada um cuida do seu parquinho, porque normalmente os profissionais são autônomos e tal. Como que tu vê essa dinâmica numa equipe maior? É,
1: no cenário atual é muito conturbado ainda, assim, né? Sim. Porque o ramo built é um ramo muito vaidoso. Sim. Então, muitas vezes... Os donos de salões grandes não querem dispor os seus profissionais, medo de perder clientela ou alguma coisa assim. Uhum. E muitas vezes os profissionais não querem levar os seus seguidores para o espaço que eles trabalham. Muitas vezes nem uhum. citam o espaço que eles trabalham, né?
0: É verdade. E os profissionais
1: parecem que vi... eles são donos dos espaços. Sim. Mas na verdade eles trabalham num espaço, né? Sim. E é para ser justamente o oposto né? o, a relação de, de simbiose do. O, Peixe-palhaço com a anêmona, né? Uhum. Um protege o outro, o outro Sim. alimenta, né? Então, uh, era para ser uma, uma relação muito harmônica, onde Sim. juntos,
0: unindo forças, vão alcançar É que pessoas. em teoria é isso, né? Ó, eu, eu tenho o dono do negócio, né? Olha, eu tenho essa estrutura, eu tenho essas ferramentas, você tem a mão de obra e juntos a gente junta isso. Unir forças e todo mundo vai ganhar dinheiro junto. Todo mundo vai crescer. Perfeito. Essa é a ideia. Não é
1: diferente na rede social. É. Eu tenho meus seguidores, uhum. você tem seus seguidores. Sim. Vamos fazer o famoso collab, né? Aham uhum. E vamos crescer juntos. Uhum. Mas hoje a gente enfrenta um cenário diferente, assim. É, é, até já fizemos reuniões com, em clientes, né, uhum. para poder explicar essa dinâmica para os funcionários, porque é, é um ramo muito vaidoso mesmo, assim, né? Mas é muito importante dá muito mais resultado quando o proprietário abre espaço para os funcionários e os funcionários engajam com o proprietário. Afinal, é, é um investimento que o proprietário está fazendo. Imagina eu, como funcionário... Ter então, a eu ia adorar. Eu tô pensando.
0: O patrão pagar um espaço pra mim assim. Eu, tô, eu, eu, eu já fui cabeleireiro e, e penso assim, cara, se eu trabalhasse num lugar onde me dessem a oportunidade de criar, de fazer modelo, cara, eu ia fazer, óbvio. Eu, tipo, pra mim é muito óbvio essa decisão de, ok. Vou colaborar e vou fazer. Sim. Não consigo pensar em por que não. É, sabe? mas as pessoas não Mas tem gente não que não vem senaga. como óbvio, Não Entendi. vem como óbvio. Entendi.
1: Mas é algo que pelo menos a GRW vem tentando trabalhar no,
0: no meio. Sim, eu acho que dá para fazer uma. Acho que dá para fazer uma analogia. Eu tô pensando aqui na SC Built. Por exemplo, eu tenho o projeto lá de Minuto Expert, a gente tem os influenciadores e tudo mais. Eles são meus parceiros de negócio. Hoje eles estão trabalhando comigo, certo? E em troca disso, dessa parceria e tudo mais, eu muitas vezes convido eles para fazerem conteúdo onde eu banco tudo. Eu cedo o espaço, eu banco a criação e tudo mais. Só que daqui um dia, dois dias, um mês, essa pessoa pode usar outra marca. E tá tudo bem. Mas naquele momento, enquanto a gente estava junto e foi parceiro, a gente criou um conteúdo bacana. E, e acho que é isso que tem que pensar. Tem que pensar no momento atual, no que está que acontecendo, enquanto vocês têm parceria. E eu acho que isso fortalece as parcerias. Porque eu oferecendo isso para os meus clientes, faz com que eu esteja oferecendo algo diferente que outras distribuidoras estão oferecendo. Algumas até já tentaram, não conseguiram. Não conseguiram do nosso jeito, por favor, obrigado. <risos> Porque é um jeito muito único, a gente cria uma identidade, é toda uma, é toda uma forma de fazer. E se torna algo muito natural. Então, acho que dá para fazer uma analogia, né? É, não dá... Eu percebo que tem empresas e distribuidoras que falam assim Ah, não vou fazer determinado material porque também usa outra marca Mas e daí? Mas ele também usa a tua marca, por que não trabalhar? Né? Então é igual, acho que o salão e o profissional Se juntarem forças, ambos podem crescer juntos e De uma forma muito maior Muito mais exponencial, digamos assim
1: É, com certeza, uma coisa puxa a outra, né? É. Quando a gente está falando de um sistema já com um número considerável de profissionais, um salão maior, né? a gente automaticamente já está falando de um salão com autoridade. Então, normalmente, via de regra, ele é um salão bem estruturado, ele é um salão bonito, Sim. ele é um salão com pessoas competentes. Então, o, quando o patrão abre essa oportunidade para os funcionários, isso agrega valor para eles. Uhum. Não só o patrão ele vai o dono dono do salão dono de salão né ele vai ter é, vai aumentar a autoridade dele mostrando que ele tem profissionais à volta dele mas como os, os funcionários que colaborarem com essa ação eles também vão tomar emprestado essa autoridade né então essa essa rixa esse medo de de, ah, eu vou passar o meu cliente para Fulano, eu vou perder meu cliente para Ciclano, eu vou. O meu cliente vai virar é, cliente do espaço, não uhum. mais meu. Isso é, é bobeira, assim, é, sabe? É, também acho. Quando o profissional é bom, independente do espaço que ele trabalhe, ele vai levar os clientes dele. Sim. Quando
0: o espaço é bom, os clientes são do espaço, não dos profissionais que estão lá. Mas sabe, mas sabe uma coisa? Eu, eu não. Eu concordo em partes. Por quê? Porque é o seguinte, é, quando a pessoa é cliente do espaço, eu acho que esse espaço ele tem uma característica. Por exemplo, o cara que vai, a pessoa, o homem, a mulher que vai num salão de shopping, por exemplo, é uma pessoa que busca uma conveniência. O quê? Ah, normalmente, normalmente, salão de shopping, você tem um grande número de profissionais e você consegue chegar e ser atendido. Então, isso é atendimento de conveniência. É, então, essa pessoa que precisa desse tipo de serviço é, um, é uma pessoa que normalmente não tem uma fidelidade tão grande Por exemplo, ah, uma mulher aqui de Florianópolis vai para um congresso em Curitiba Precisa fazer uma escova Ela vai buscar um salão de um shopping, algo que é uma conveniência Ela não vai ficar cliente desse salão de shopping lá Claro que ela pode ser muito bem atendida Esse profissional pode fazer um excelente atendimento Que toda vez que ela estiver em Curitiba, talvez vá lá Agora, aquele cliente que ele quer buscar o profissional um, um excelente atendimento, uma mecha de qualidade, um serviço que é um pouco mais técnico, normalmente ele vai estar tá fidelizado ao profissional. Uhum. Então, eu acho que é meio que uma bobeira a pessoa... Ficar com esse, com esse pensamento. Poxa, eu não vou colaborar com o meu profissional ou com o salão porque vão um roubar cliente do outro. Acho que isso não vai acontecer. Primeiro que se a pessoa está pensando que um vai roubar do outro é porque a, talvez a parceria já está em vias de terminar. <risos> então tá então termina. Boa, né? é Porque quando, quando a, o negócio tá legal para todo mundo a pessoa acho que isso nem passa pela cabeça porque a pessoa quer continuar uhum. trabalhando ali né sim. então acho que dá para desmistificar um pouco falando sim. dessa forma né e
1: nesse ponto entra também a parte colaborativa que eu falo da autoridade né porque se o cliente está procurando alguém para fazer mechas por exemplo uhum. a gente sabe que é um negócio delicado sim. se ficar uma cor errada ou o corte né o corte não tem como voltar para trás já era sim então quando a, a, o profissional de corte que trabalha em um determinado espaço ele se alia numa, numa postagem, num conteúdo digital, né? Ele se alia com o um profissional, com, com o, o proprietário desse espaço, que já é alguém consolidado no mercado, porque tem uhum. um baita espaço com muitos profissionais. Ele pega emprestado essa autoridade. Uhum. Porque o que, que a audiência vai pensar? Pô, se essa pessoa, referência, tá fazendo um conteúdo junto com essa outra, tá, tá botando Valida, a imagem dela, né? vinculando, né? Então, ela tá validando que essa pessoa é boa. Então, eu vou lá e vou fazer. Então, eu só vejo ganhos. Okay. Não vejo nada
0: de... de então, ó, se você tá, tá nos assistindo ou nos ouvindo, se você pensava que podia ter algum ponto negativo, até o momento a gente não achou nenhum se
1: você tem um patrão que paga a marca digital, participe, aproveite vai lá e faça
0: conteúdo pra ele diz pra ele, eu quero meu conteúdo lá no teu Instagram é isso aí, e outra coisa sabe uma coisa que, que eu percebo também algumas pessoas falando que ah, criar conteúdo ou ter que fazer conteúdo pro Instagram e tal ah, então vou ter que virar um blogueirinho Tipo, não é exatamente isso, né? Mito. <risos> Verdade mito. ou mito? Verdade ou mito? Tem que virar blogueirinho. Mito. Tá. Muitas vezes a blogueiragem atrapalha.
1: Tá. Quando a gente tem um Instagram de negócios focado no trabalho, o que a gente tem que ter ali é trabalho. Então, muitas vezes a blogueiragem atrapalha e tira o foco do teu negócio. Tá. Hoje, no, principalmente no ramo da Beleza, está muito em alta... Vincular o nome do profissional, né? Uhum. Não é mais o salão tal coisa, é o Fulano. O espaço uhum. é do Fulano da Fulana, né? Então, quando a gente é, começa a botar muita blogueiragem muito do, da vida pessoal, a gente acaba desvirtuando o interesse das pessoas e aí, e aí a gente dificulta o fechamento de negócio, né? Uhum. Então, e quando eu, eu falo de não botar é, Blogueiragem também não é uma fábrica de vender, né? Botar, Sim. Não é um catálogo aqui, de compra venda. Compra aqui, compra aqui, <risos> compra aqui. Porque a, o Instagram, Facebook, Instagram, ele é uma plataforma de entretenimento. Uhum. As pessoas entram para comprar no Mercado Livre. As pessoas não entram no Instagram para comprar. Facebook uhum. até tem um marketplace ali, né? Que hoje Sim. funciona melhor que qualquer outra coisa. Mas. Olha, Instagram, eu vou te dizer que para mim nunca.
0: Eu, eu não acesso essa parte do Instagram, tá? Do, do marketplace, das lojas, das coisas. Sim. Eles até tentaram forçar uma Funciona época. Funciona mais né? no Facebook. É, pois é. Não. E. Claro que a gente não pode levar o nosso comportamento como via de regra, né? Como assim meu comportamento <risos> não é via de regra? Então, <risos> como assim o que eu faço no pessoas, Instagram é o que
1: todo mundo faz? Tem pai? pessoas que acessam, né? Uhum. Mas de fato tem aquela, aquele efeito manada, né? Normalmente uhum. tem um padrão de consumo, né? E o shopping do Instagram não é muito desenvolvido ainda mesmo. Sim. Então. O Instagram é uma plataforma de entretenimento. Então as pessoas vão entrar ali para se distrair. Por que, que, às vezes, um conteúdo falando de um aniversário engaja mais do que uma, uma oferta de produto? Uhum. Porque é a humanização do conteúdo, né? Uhum. Então. Mas o... tu
0: tá dizendo, então, Tiago, que eu tenho que fazer dancinha? Não tem
1: que fazer dancinha. Aí é no TikTok. <risos> ah, tá. Desculpa, confundi. Isso. Não, tô brincando. TikTok, TikTok tem muito conteúdo bom também. Não,
0: agora é NPC. É, NPC no TikTok, <risos> TikTok a, a, Não, eu eu é, é assim, ó a, a dancinha vai pro TikTok Daí agora no TikTok é NPC Quem não sabe o que é isso que a gente tá falando É só você abrir o TikTok E você vai ver um monte de gente Não, não. <risos> não recomendo Obrigado pela rosa É isso que é o NPC Não recomendo é. <risos> Enfim, tem
1: que ter o um equilíbrio, né? Claro que as pessoas vão estar seguindo <risos> Tô
0: pensando em NPC <risos>
1: Isso aí, estourou mesmo. As pessoas vão estar te seguindo para te conhecer melhor, para se, se aproximar de ti, né? É, e aí é onde a gente aproveita essa. Principalmente depois da pandemia, essa época carente uhum. que nós vivemos, né? onde Ou carência como, o, que leva tempo o, o três anos já contato, de contato. <risos> né? As pessoas querem mais contato. Então a gente aproveita para botar um, uma, uma oferta subliminar nos conteúdos, né? Quando a gente uhum. planeja um conteúdo para os nossos clientes, a gente conta uma história, a gente é, cria. É, empatia, relacionamento com os seguidores, né, para poder botar uma oferta ali no, no final, né. Então, uhum. por exemplo, a gente uma semana a gente pode criar um conteúdo uh, para esse build onde ela vai mostrar um profissional fazendo uma mecha. Uhum. Depois ela vai botar um outro conteúdo é, com fotos de, de várias técnicas de mecha diferente. E num terceiro post ela vai oferecer um produto para cuidar de mecha em casa. Então uhum. sempre tem uma estratégia por trás de cada post, né. Não só nos posts, mas também nos stories, né. O stories é mais dinâmico. Mas é Sim. onde precisa mais a participação do, do, do cliente, no caso. Sim. né, do, do cliente da agência. Então tem que tomar muito cuidado com isso porque a ela quebra essa estratégia. Uhum. Se eu começo a contar uma história para chegar no objetivo X, se no meio disso entra a blogueiragem, desviou toda a atenção da, da audiência, sabe? Uhum. Então, esse é o ponto, tem que equilibrar. Não tem que deixar de fazer a blogueiragem porque na plataforma de entretenimento, rede o que, social.
0: O que que tu eu, pro pessoal que tá ouvindo a gente entender bem. O que que tu caracteriza como blogueiragem? Porque para pessoas pessoa é só o fato de postar é blogueiragem, sabe? O que, que é essa blogueiragem nesse termo ruim, digamos que tá? Quando falando? a gente
1: fala de um perfil profissional, tá. a blogueiragem é o excesso de conteúdo pessoal.
0: Entendi. Entendeu? Falar então, por exemplo, tipo, sei lá, estou em casa tomando meu chazinho, estou em casa fazendo tal coisa, isso. tipo isso.
1: Isso não é ruim, né? Sim. Se eu, tenho, se eu sou um cabeleireiro e o meu Isso, vamos foco, trazer um exemplo... E o meu foco é Dar treinamento. Perfeito. Não é nem vender... Serviço. Não, é serviço, tá? É dar treinamento. Ok. Quando eu tenho uma estratégia de criação de conteúdo para vender o meu treinamento, se eu colocar eu tomando café, eu almoçando, eu passeando com o cachorro, eu indo numa balada e eu tiver mais conteúdo pessoal do que o meu conteúdo profissional, eu estou blogueirando. Uhum. Entendi. Agora ficou claro. Entendeu? Então, uhum. principalmente quando a gente contrata uma agência para fazer uma estratégia de conteúdo, uhum. a gente tem que tomar muito cuidado. E isso é mais comum nos stories, né? Uhum. Então, muitas vezes, a gente começa uma estratégia de conteúdo para fazer uma venda e aí o profissional não se atenta e ele começa a bloguear. Uhum. E aí são cinco stories de venda e 45 de, de... passeando <risos> com o cachorro na praça.
0: Tipo, é, entendi. Entendeu? Entendi. Então, essa e é tu a acha E tu recomenda... Tu acha importante, Tiago, que... A pessoa tenha perfis separados? É uma coisa que... Eu vejo alguns clientes perguntando para mim, sabe? Ah, eu tenho que então ter um outro perfil? Eu tenho que fazer... O que que tu acha disso?
1: Olha, eu... Se, se a pessoa tá começando agora, eu recomendaria um perfil só. Tá. A não ser que essa pessoa queira realmente postar muita coisa pessoal, guardar momentos dela, né? E aí cria um perfil separado, fechado, só para amigos e... E isso aí, faz o, tá. os posts ali, né? Mas eu recomendaria um perfil só, se a pessoa não tem. Essa Ou ela
0: pode ter um perfil profissional nesse formato com todas essas informações e de repente, no melhores amigos estarem os amigos e daí ela sim postar essas coisas do dia a dia isso. dela. Aí também. isso entra no perfil único, né? Que sim, entrar é entra em um perfil único. Fazer um tá. perfil
1: só para não confundir a audiência, tá. porque muitas vezes as pessoas vão te buscar no Instagram, vão ver dois perfis e não vão, vai ficar confuso sabendo agora qual que é o perfil certo. Sim. Então, ou tenha um perfil só, que, uhum. eu, que eu recomendo, né? Onde tu tem a tua, toda a tua área profissional ali de uma forma leve, uhum. de uma forma mais humanizada e separe o teu conteúdo pessoal para melhores amigos. Ou tenha um perfil fechado, pessoal, onde vai postar só para os teus seguidores.
0: Entendi. Tu viu que agora tem a possibilidade de postar o Reels... E fotos, publicações só para os melhores amigos. Aí tu acha que, por exemplo, se a pessoa tem um perfil único, ela vai perder a oportunidade de tipo, vender uma mentoria ali nos melhores amigos? O que, que tu acha assim, que ela poderia usar essa nova ferramenta? então eu acho que ela não perde oportunidade
1: não, porque a ferramenta a gente pode usar como a gente quiser, né? Quando a gente tem um.. um separa o, o conteúdo para melhores amigos. Uh, a gente está falando aqui, claro, de um cenário específico onde ela vai botar os conteúdos pessoais, né? mas ela pode botar para os melhores amigos também fazer uma, uma seleção nova e, e botar um, um, um produto específico de mentoria não tem problema, né? o que vai acontecer é delegar um pouquinho mais de trabalho, separar os melhores amigos e botar os clientes alvo dela né
0: no meu caso, eu tenho o meu perfil profissional né? que ali um problema que eu passei muito é porque algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim o teu perfil está parecendo de salão porque eu não tinha quase nada meu uhum. E aí, eu tinha muitas produções de salão de beleza. E aí, eu ficava assim, putz, realmente, tá faltando o Israel ali. Daí, eu apareço mais. Eu tenho o meu perfil pessoal, que é, assim, a, os vídeos que eu faço de hobby. E eu tenho melhores amigos do meu perfil pessoal. Geralmente, eu tô bêbado. Então, nesse caso, eu tenho... No <risos> teu <risos> caso, é bom tu ter <risos> até mais um perfil. <risos> teu caso até ter mais um perfil. Melhores amigos,
1: eu eu não vejo esse comentário de o teu perfil parece de salão de forma ruim. É. Eu não vejo de forma ruim, tá? Porque hoje é tá muito em alta uh, uh, nichar o teu negócio, né? Que é o, mais ou menos o que a GRW faz, que tem o GRW Build que é focado em profissionais especializados no ramo da beleza. Então a gente tem uma equipe especializada dentro da agência no nicho de beleza. Muitas vezes a gente sabe mais do que o próprio nosso cliente, sabe? Sobre, sobre salão. Então, eu não vejo isso de forma ruim, tá? Claro que tu pode equilibrar, que eu acho que, como eu te acompanho, eu acho que tu já tem feito, tu tem aparecido mais, botado mais a tua cara, ao invés de só o teu cliente, né? Mas... É, num balanço geral eu vejo de uma de uma forma boa. Porque quem for do ramo da beleza e entrar no teu perfil vai sentir a autoridade que tu tem que
0: criar conteúdo no ramo de salão, sabe? Mas eu acho que essa confusão do, do, do da audiência, da pessoa que está tá indo, acho que é um pouco de falta de interpretação também. Acho que é um pouco de falta de atenção. Por que, que eu falo isso? Porque... Acho que, pelo menos uma vez a cada 15 dias, alguém vem no direct da SC Beauty perguntando gostaria de agendar com, daí, com algum dos profissionais que apareceram no Minuto Expert, alguma coisa. Esses dias, até a Mirella estava aqui hoje fazendo reunião com a gente, teve gente que queria fazer o agendamento com a Mirella, e eu disse, não... Ok, se você quiser fazer agendamento com ela Que bom, ela voltou para o Brasil ó, Tá aqui o contato dela né? É bom que a gente acaba ajudando Mas também tem gente que interpreta o perfil da SC Beauty Que é claramente de uma distribuidora tá bastante explícito e tal Como se fosse de um salão, por exemplo é, Então isso, acho que falta um pouco, talvez, de atenção da isso pessoa Isso entra né?
1: é na parte que eu falei Que é uma plataforma de entretenimento é. Então as pessoas estão ali Zapiando, né? Elas estão Sim. mais à vontade. Então, é uma leitura dinâmica. Não à toa que hoje os vídeos estão em alta, porque é mais fácil assistir um vídeo do que ler um card. Uhum. Né? Então, por ser uma plataforma de leitura dinâmica, isso é super comum. A uhum. pessoa ver o que está acontecendo no vídeo e assimilar o perfil aquela coisa. Então, o que o Real tem feito dele aparecer mais em vídeo, principalmente, e falar mais sobre o negócio dele, é ótimo. Mas, ao mesmo tempo, ele está bem definido num nicho. Não que ele não faça outros nichos, né? Uhum. Mas ele está ele mostrando no perfil dele. Está bem definido. Ali é o catálogo dele. Quando o cliente entrar em contato com ele, ele vai ter prova social, ele vai ter provas do trabalho dele. Bem definidas, muito bonitas ali no perfil dele. E eu acho que isso é, é suficiente, sabe? É, é, como eu posso dizer? É um perfil bem construído. Sim. Por mais que organicamente né mas foi um perfil bem construído e por mais que as pessoas falem ah parece um perfil de salão eu não vejo isso com maus olhos eu vejo com bons olhos sim 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 porque quando o cliente chegar nele o, o que sabe tá o que ele está vendendo, né?
0: Dele. E sabe o que está vendendo, Exatamente. né? Então, vai não fica confuso o produto, né? O serviço Perfeito. que está sendo vendido. E além dessa parte de cuidar, que a gente falou muito, né? Sobre criação de conteúdo, que é dentro desse segmento agência e serviços de social media e tal. Mas o que mais uma uma assessoria ou uma agência consegue fazer? O que mais dá para fazer? É, porque às vezes a pessoa já tem um perfil muito bem construído, mas ela tá, sei lá, ela é um bom profissional, tem já, a, a pessoa sozinha faz um excelente conteúdo, mas não está conseguindo captar novos clientes e tal. Que tipo de coisa dá para fazer? O que mais dentro da GRW para esse público, para esse segmento daria para fazer? É, o mais comum,
1: é, depois de arrumar a casa, né? Uhum. é partir para o tráfego pago. Uhum. Então o cliente normalmente entra na GRW através uhum. das redes sociais, criação de conteúdo, social uhum. media, né? Arruma a casa e depois vai para o tráfego pago que é o impulsionamento dos conteúdos, né? Tá. É, vulgarmente falando, <risos> impulsionamento dos conteúdos, mas uhum. não é só ir lá e clicar na Turbinar e impulsionar o conteúdo, né?
0: É, tem gente que quando, a gente, quando eu pergunto assim, olha, tu, tu já investiu, tu investe, claro, eu vou lá e aqui perto, Turbinar. Isso é, isso é o que a agência faz? Apertar no turbinador? Não, não é isso que a agência ah, faz.
1: <risos> ah, bom. <risos>
0: uh,
1: quando a gente fala de tráfego pago na agência, a gente está falando de profissionais especializados em tráfego pago, analistas de tráfego pago, né onde... Esse analista vai setar uma ferramenta para profissionais que tem dentro do Facebook.
0: Setar é configurar.
1: <risos> Aliás, uma ferramenta que <risos> eu vou trazer é, aqui É uma, uma, agu... <risos> uma ferramenta que está disponível para todos, né? Uhum. Mas de fato não é uma ferramenta para todos. Uhum. É uma ferramenta difícil de mexer. Era para ser fácil porque o, o Facebook ele quer que as pessoas investam dinheiro ali mas no fundo ela não é fácil né mas acho é que disfarçada. isso é
0: uma, acho que isso é uma característica de produto americano sabia é. porque todos todo serviço americano que, que que eu já usei é difícil de configurar é difícil de mexer uhum. eu acho que o pessoal que trabalha com a experiência do usuário, com a cara do negócio, não. não...
1: É, eu vejo muito no, no, no Facebook. Uh, Desculpa aí se tem americanos
0: né? nos ouvindo.
1: Nos assistindo. O, o disfarce de ferramenta fácil de usar, né? É. Porque, de fato, com quatro ou cinco cliques, eu boto uma campanha no ar. Uhum. Só que uma campanha extremamente genérica, né? Sim. Que só vou jogar dinheiro lá. Que é tipo como é o Turbinar, né? Exatamente. Ela como é, é, é totalmente. Turbinar. Isso, aberta. alguns botões,
0: seleciona ali pro o gênero, idade, valor e já era, né? Tá, e qual que é a diferença então de uma pessoa que vai lá, bota, sei lá, vamos supor, 100 reais. aí a pessoa vai lá e aperta o botãozinho terminar, uhum. daí ela vem na agência, vai pagar um valor para agência, para agência poder fazer toda essa configuração e o gerenciamento disso... E ela vai botar, chutando ali os 100 reais. Qual que é a diferença dos, digamos, botões que aperta? A diferença é o seguinte.
1: Se o cliente que vende peruca, uh -huh. tá? Fizer um anúncio no Turbinar... Tá. Vai aparecer a peruca pro careca e pro cabeludo. Tá, entendi. Tá bom. <risos> e se for com a agência? Se for com a agência, vai aparecer só pra quem precisa de peruca. Ou pra quem tem interesse numa peruca. Tá, quando a Entendi. gente fala do, do, do tráfego pago em uma agência, né? brincadeiras à parte, né? Sim. a gente entra de novo naquela parte de estudos, de comportamentos de clientes e interesses. Né? Uhum. Quando a gente fala de Facebook e Instagram, a gente está falando de interesses. Então, comportamentos. Então, a gente vai anunciar de, determinado produto para pessoas que têm interesse em comportamentos que, que, através de estudos, levam ao consumo daquele produto. né? E quando a gente fala de Google, a gente fala de busca direta daí. E aí a gente trabalha com o que a gente chama de palavras-chave, né? Uhum. Que é o famoso como a pessoa buscaria o teu produto no Google. Uhum. Então, dessa forma que, que a gente anuncia, né? É, aliás, o Google é uma ferramenta interessante de se falar isso, porque ela tem a, a interface simples e a interface difícil.
0: Uhum. Quando
1: a gente, no, normalmente na agência, a gente trabalha com a conta do cliente, né? Sim. Alguns clientes já têm conta e alguns clientes a gente cria conta, né? Mas quando se cria uma conta, ela vem com uma interface bem simples. Uhum. E aí a gente tem que ir lá internamente acionar um botão que é, é alterar para Google para profissionais. E aí a gente ganha um leque muito grande de configurações e, e, e
0: ferramentas para para poder identificar o público certo, né? E quando fala nessa parte de, de tráfego pago, a gente fala basicamente então só desses dessas duas grandes ferramentas que é o, o Meta que envolve Facebook, Instagram etc. E Google ou teria Esses mais são os
1: principais? Mas tem Pinterest, TikTok, uh, Google Meu Negócio, uhum. YouTube que está dentro do Google também. Praticamente hoje... <risos> eles dominam no fim, né? Praticamente hoje todas as ferramentas têm uma... Todas as plataformas têm uma, um, um sistema de, de tráfego pago, porque é muito uhum. dinheiro envolvido. né Sim. Mercado Livre, os Marketplace, todos eles têm uma ferramenta interna para tráfego pago. Sim. Então, é, é um mercado que gira muito dinheiro.
0: Assim. Então, quem está fora perde dinheiro. E hoje, um profissional que quer começar a, a investir, que quer começar, então, a... A aparecer mais Ou criar autoridade é... Qual ferramenta Ou qual plataforma ele deve investir mais? O Instagram continua sendo? É o principal? Pro ramo da beleza, que é o que a gente tem conversado aqui O Instagram é o principal Tá. E tem algum que ele talvez tenha que ficar de olho Ou alguma coisa que tu acha que vale a pena Gastar energia nessa fase, nesse momento? Talvez Dar uma atençãozinha
1: no TikTok Tá. Mas o TikTok é uma ferramenta que vem crescendo hoje, né? Uhum. E... Mas ela é uma, é uma ferramenta de pessoas muito novas, assim. Sim. Então, se você tem um público muito novo, uhum. vale a pena talvez tu investir ali. É uma plataforma que entrega bastante, meio que sem parâmetros, né? Uhum. Entrega para todo mundo, mas entrega, né? E é, eu vejo, é muito comum Mas eu acho que a tua, desculpa A, tua, a uhum. tua pergunta ali, ela encaixaria mais Assim, que as pessoas estão muito hoje no Google Search, a gente chama de search Que é a uhum. rede de pesquisa, onde a gente digita No Google Sim. que a gente quer, né? E no Instagram Mas uma plataforma
0: muito grande Muito conhecida e que poucas pessoas Investem, é o YouTube É verdade o que eu ia comentar aquele, no momento ali sobre o TikTok é que essa coisa que tu falou, né? Ah, que o TikTok entrega muito, meio que sem parâmetro, né? É que é verdade. Às vezes tu olha assim o um perfil de uma pessoa... Ah, tem um milhão de seguidores no TikTok e daí tem, sei lá, 40 mil no Instagram, sabe? É, é muito diferente, né? E um diferença? perfil com 40 mil no Instagram rentabiliza muito mais... Do que um perfil de um milhão no TikTok. Pois é, e eu acho que é isso que as pessoas às vezes se perdem. Acabam dando atenção lá para o TikTok só porque tem mais pessoas, mas lá não tem o um pessoal que consome. Exatamente. É, para mim é achismo, né? Estou falando aqui não, vozes é, tem, na minha cabeça. <risos> é.
1: Mas tem razão. Por ser um público mais novo, né? um poder, um poder aquisitivo menor, né? E eu lembro quando eu era jovem. Pela, eu não pela, tinha falta de, <risos> pela falta de segmentação na audiência. Sim. Né? Então, eu tô.
0: É o negócio da peruca, eu tô vendendo peruca para cabeludo. Entendi. Entendi. Bom, e quando a gente. A gente falou de. Então, a pessoa tem que arrumar a casa, que é um os serviços que a gente chama de social media, de cuidar de tudo isso. A gente falou de crescimento de perfil e vender mais, que é as ferramentas de tráfego Sim. pago. Então. É, a, a pessoa, ela tem. Só aproveitar o gancho, Diego. Ela tem que arrumar a casa
1: porque o... a internet. Ela é um potencializador tá? Então Quando a gente paga para aparecer A gente vai aparecer para muitas pessoas uhum. E isso vai potencializar Tudo que tu tem de bom no teu perfil Mas vai potencializar tudo que tu tem de ruim também uhum. Então se tu tem um perfil Mal construído Que não mostra bem o teu serviço Muitas uhum. vezes não mostra a qualidade que tu tem Ou deprecia uhum. o teu produto Isso vai ou potencializar Ou até tu não tem frequência de criação, de postagem, de nada Exatamente né? Porque imagina eu pagar pra aparecer uhum. Aparecer pra 100 mil pessoas E essas 100 mil pessoas entrarem no teu perfil E não gostarem do que tem ali uhum. Ah, mas essa pessoa Faz 5 anos que não posta uhum. é, Ah, esse cabelo Olha essa foto aqui que é horrível uhum. Ah, não, não vou uhum. Então a gente passa a perder cliente E não a ganhar cliente né? Por isso Entendi. que a gente primeiro arruma a casa
0: E depois abre as portas dela E quando É Tu acha que ainda é importante as pessoas terem as formas mais tradicionais? Que eu quero dizer, ter um site, ter algum tipo de. Que antigamente, quando a gente falava de, olha, vou cuidar e vou pensar em coisas online para o seu negócio. A primeira coisa que vinha à mente era o que Era um site, era um posicionamento em alguma lista digital que antigamente tinha, era muito comum e Google, sempre era muito isso. Hoje, o foco é muito mais direto para as redes sociais, tanto que a maioria dos grandes salões e vários que eu conheço hoje em dia não, não tem site, só tem direto a rede social. Ainda existe relevância nisso? Vale a pena ter esse tipo de investimento? Vale a pessoa procurar por esse serviço também? Existe relevância sim e vale a pena o investimento. O site ele é um
1: é, gerador de autoridade. Né? Quando a, a gente fala de site, a gente está falando diretamente de Google. Uhum. Porque... A maioria dos sites e sistemas de servidores de sites São parceiros do Google né? O Google domina a internet Sim. Então se a gente tem um site bem construído Com um blog, por exemplo Onde o profissional uh, sobe uh, artigos nesse blog Falando de diversos assuntos né? Com palavras que as pessoas usam no Google O site vai aparecer para essas pessoas uhum. E quando a pessoa cai num artigo Lê aquele artigo e, e, e sente confiança Inevitavelmente essa pessoa vai virar um cliente. Uhum. Então é muito importante, ainda hoje, você ter um site, sim. Por mais que a rede social tenha dado uma quebrada no acesso direto ao site, né? Mas o site ele é um potencial não só de autoridade, mas também é um belo catálogo para os teus produtos, né?
0: Uhum. Legal. É, eu, eu sou uma pessoa que sou um pouco mais da velha guarda, digamos assim. Eu, quando eu vejo uma empresa que tem. Um site, um domínio próprio, um e-mail que não é arroba gmail.com. Alguma coisa. Eu vejo muito mais credibilidade, muito mais autoridade e eu tenho tendência. A escolher essa empresa do que uma que não pensa e tem, e tem nada disso. Sim. E, Mas assim, é, aí vem de novo da, da questão de é, indivíduo, né? Eu faço avaliações dessa forma. É, não sei se é uma coisa que todo mundo leva em consideração. É né? sim,
1: mesmo que inconscientemente. Sim. Sabe aquela história do 10 reais, reais o produto mais 20 de frete é meio ruim? 120 reais e frete, frete grátis. grátis. Eu vou comprar? Sim. Isso parte muito da credibilidade, porque o frete grátis já vincula o, o produto ao mercado livre.
0: Uhum.
1: Então, quando a gente é, é, tem alguns comportamentos que a gente não percebe que a gente tem, uhum. mas no, no que a gente está analisando um produto ou, ou alguma coisa, a gente sente essas coisas. né? Uhum. Então, quando a gente procura algo... É, por exemplo, eu tô com um problema de... Queda de cabelo. E aí eu bu vou buscar um remédio para queda de cabelo. Uhum. E aí aparece um artigo daquele salão falando sobre queda de cabelo e produtos, isso cria autoridade a pessoa né, é, fica predisposta, se for da mesma região, né, uhum. predisposta a ir lá
0: constar com aquele profissional, sabe? Então, é, faz bastante sentido eu estou pensando agora numa num, num, num fato meu próprio tem uma coisa que sempre me incomoda que é a hiperidrose principalmente nas axilas então de repente quando eu estou usando alguma roupa social me incomoda fica marcado a famosa pizza né embaixo do braço e esses dias eu fiz uma busca no Google né tratamentos para isso e tal eu caí num artigo dentro de um blog que era de um médico e aí tu não ficou pré-disposto pré a consultar. Eu liguei, eu marquei consulta. É, Tô com consulta marcada exatamente. com essa pessoa, porque lá foi... tava explicando os tipos de hiperidrose, os tipos de tratamento, que lá nesse local tinha o tratamento A, B e C, e que daí tu deveria passar por uma consulta pra ver qual que é o melhor tratamento. E foi, isso foi uma venda. Eu fui pego pelo marketing, cara. Isso Olha foi... só. Isso foi uma venda. Acabei de perceber.
1: Isso foi uma venda orgânica. <risos> Através de um site.
0: Não era um link pago. Não era um... É, um de, patrocinado. Tipo, patrocinado. Era dentro da busca orgânica mesmo. Cara, faz sentido. Exatamente. Faz sentido. <risos> gente, eu fui pego. Funciona, tá? <risos> e, e a gente não vê salão fazendo isso. Não. A gente não vê empresas fazendo não, isso. Não. É, Pelo é, menos... Não que só que... salão, tá? Só não a,
1: só salão. A maioria. O site hoje é muito subestimado, assim. Muito é. subestimado mesmo. As pessoas criam... É, landing pages que a gente chama, né, que são páginas de venda. Só para ser tipo às vezes o um informativo também Isso. com o telefone. não? Né? Gastam dinheiro para aparecer lá no patrocinado, né? Uhum. E deixam de lado o mais importante, que é um site que tu paga uma vez só. Uhum. Tu pagou, ele está pronto. E aí, claro, que tu tem o, o trabalho de criar conteúdo, né? Uhum. Mas quando a gente fala de, de brasileiro, te, podemos ser criativos, né? Fazer claro. parcerias e, 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 e... Diversas coisas aí para conteúdo. <risos> e aí deixa de fazer
0: venda. Legal. Bom, então vamos fazer um resumo. Dá para a gente, então, é, gerar autoridade. Quando a gente fala de marketing, não é marketing só por marketing ou só para fazer blogueiragem, como a gente falou. Então dá para a gente criar autoridade através de ter um perfil bem montado com conteúdo relevante ter um site enfim dá para a gente é, vender mais quando a gente tráfego quer pago. quando a gente usa tráfego pago alguma coisa assim e dá para a gente uh, autoridade já falei é quando a, a, aqui na
1: GRW, a gente é, esses termos são, são importantes porque a gente acaba separando os nossos pacotes em três três tá. segmentos né para você aparecer Tá. Que é quando a gente arruma a casa, na rede social, uhum. é, cria uma comunicação coerente com a nossa audiência, né? para a gente criar autoridade, que uhum. aí é essa parte de site, fotos profissionais, blog, blog e-commerce. E a parte para
0: você vender mais, que aí tá. entra o tráfego pago. né? Entendi. Então, bom, se vocês que estão nos vendo ou nos ouvindo precisam de qualquer um desses serviços... O Tiago consegue ajudar. Consigo Nós ajudar. conseguimos ajudar vocês. <risos> Bom, e Tiago, para a gente é, finalizar e para a gente poder, é, acho que, fazer o pessoal realmente compreender hoje a importância. A gente falou aqui de um monte de coisa e um monte de ferramenta. Hoje, normalmente, o, o dono do negócio da beleza, ele também é o principal cabeleireiro e tal. É, dá para essa pessoa também... Por exemplo, ela não tem orçamento. Ela é um profissional hoje que está que tá começando. Ela está iniciando, está montando sua carteira. Ela, o que que é essa pessoa por conta própria pode começar a fazer, pode começar a cuidar para ela crescer, naturalmente e tal, para daí lá no futuro ela poder fazer um investimento numa agência se agora ela não puder. O que que tu diria que é mais importante para ela cuidar, para ela não deixar de fazer? Instagram. Tá. Mas, Instagram é conexão com a audiência
1: conversar com a audiência não só criar conteúdo mas interagir com a audiência Tá. e quando eu falo interagir com a audiência não é responder quem interagiu com você uhum. é pegar o seu perfil e ir lá comentar na, no post da, da cliente, não só o post que ela te marcou qualquer outro uhum. post um post que a cliente é, fez o cabelo contigo e aí ela postou a foto na festa, vai lá e comenta Legal, fala do cabelo dela naquela festa que tá lindo. Não sei o que uhum. é, Mande direct para seus clientes.
0: É, crie relação com seus tá. clientes. É a dica que eu posso dar. e Isso, bom, isso não é. A pessoa consegue fazer sozinha, não precisa. Ele gasta só o Aliás, tempo. Aliás, uma agência não vai fazer isso por ela. É, e ela isso custa zero reais. Ela consegue fazer isso por conta. E quando o pessoal quiser buscar agência, quiser buscar esse. Tipo Só de... deixa eu, eu falar uma coisa antes, que
1: eu acho que a gente não falou hoje aqui, hum. que é um, um mito muito, muito grande no, no, no marketing, na questão de conteúdo: é preciso postar todo dia várias vezes para crescer o meu Instagram. Sim. Isso é mito também. Uhum. O mais importante é frequência. Que você poste toda quarta-feira, meio-dia, mas não claro. fale. Do que postar 10 num dia, nenhum no outro, um no outro, aí fica dois dias sem postar, aí posta três no outro.
0: Como então, eu falei, Então, interagir com o seu público. E ter frequência. E ter nas constância, Independente frequência.
1: Independente que seja uma por semana. Tá. É, então, feed, um por semana, melhor se for Reels, está mais em alta, uhum. né? E aí, stories, stories dia a dia. Qualquer curiosidade que, que... Ah, eu não sei é, fazer isso, não sei o que fazer. Então, eu deixo um desafio para vocês. A primeira pergunta que vocês receberem de um cliente no dia, transforma numa uma caixa de perguntas do teu Stories. Já tem conteúdo para a semana toda.
0: É verdade. <risos> É, caixinha de perguntas é algo super legal de fazer, né? Responder perguntas e aquelas perguntas e curiosidades que aparecem no, na tua cadeira, no teu salão de beleza, tu pode converter em conteúdo para rede social. Porque se aquela cliente ali na tua cadeira tem essa dúvida, quantas outras talvez não tenham essa dúvida também, Exatamente. né? E aí, de repente, se essa dúvida ela leva a um resultado, ah, ela tem dúvida como ter um cuidado com o cabelo que tem mecha. Responde essa dúvida e mostra o resultado dessa cliente que também fez a tua Exatamente. pergunta. Exatamente. É algo bem, bem legal. É, acho que as pessoas criam barreiras que não precisavam. Eu acho que uma coisa, Thiago, que eu percebo muito na, nas pessoas é uma autocrítica muito alta do, no sentido de quero entregar um trabalho perfeito e por causa disso eu não começo a fazer.
1: É o efeito do Instagram, né?
0: É. Instagram é a
1: vida perfeita. Mas o Instagram é aquela fotinho do ângulo do arrumado e, e a bagunça em volta, né? Então, o Instagram que é, é
0: literalmente. Uma, o, que, o que aparece no Instagram é literalmente um recorte, é uma fotografia, né? De um momento específico. É, então, cara, tem muita coisa por trás. Para é pra gente estar aqui nesse momento conversando com vocês nesse podcast. A gente teve várias coisas que aconteceram aqui nos bastidores. Hoje, felizmente, não aconteceu nada. Tudo, todos os equipamentos funcionaram, mas várias vezes a câmera acaba a bateria, o microfone e o cabo não conecta. direito. Aconte... Isso a gente posta? A gente posta porque a gente é cara de pau. <risos> mas tem muita gente que acaba não postando esse tipo de coisa. E eu acho que, acho que quanto mais doses de verdade... E de realidade tem no teu post acho que hoje é o que mais engaja também sim, é, é criar conexão hoje o, a palavra porque as é, pessoas falham também, é, é normal conexão.
1: Uhum. conexão, seja verdadeiro e crie conexão com a, com, com a tua audiência que normalmente vão começar sendo os amigos, quando a gente está falando de alguém menor uhum, né? Vão seja, os amigos, os primeiros clientes uhum. e aí quando a gente interage na rede social, aquela rede social tem reciprocidade, é natural o crescimento
0: dela, legal Bom, pessoal, e para quem não, não, não sabe, né? eu, eu sou sócio de, do Tiago na GRW. A gente, a gente tem uma, uma sociedade nesse projeto que começou algo que era para nós sermos cliente e empresa e no fim a gente acabou montando esse projeto junto. Então, você que tem o um negócio da beleza, é, eu... Tenho know-how no negócio da beleza, já tive salão, já fui educador, hoje tenho a SC Built e eu participo muito ativamente dentro desse núcleo do GRW Beauty justamente para a gente poder entregar o melhor conteúdo possível para gerar o melhor conteúdo possível, falando melhor, né? Como agência para esse público. E nós somos, eu, não, eu não, não, vou, não vou ser tão. Como é que eu. que palavra que eu posso usar? Não vou ser tão cauteloso, eu vou dizer, a gente é uma das únicas empresas realmente que tem o foco para o público da beleza. Eu não conheço nenhuma agência que tem um, um foco tão forte e uma equipe interna tão especializada quanto a gente tem. Então, se você quer ter o um marketing para a sua empresa, para a sua clínica de estética, para o seu salão de beleza, para a sua clínica de terapia capilar a gente tem uma equipe que consegue sabe fazer isso. E, Tiago, quem quiser conhecer um pouquinho mais, marcar uma reunião para entender, conhecer, como que eles conseguem, como que eles podem entrar em contato com a gente?
1: Para quem quiser, quem estiver nos vendo no YouTube, o nosso arroba vai estar aqui embaixo, assim como o nosso número, número de contato. né? E para quem estiver nos escutando nas plataformas de podcast, arroba GRW Group ou 98 400
0: 3459 48. Vocês vão falar direto com, com este senhor ali que vos, que <risos> vos fala. Ele, deu, ele, ele não deu o telefone da empresa, ele deu o telefone dele para vocês terem. Pode falar ter direto ideia. comigo. Quem, quem estiver nos assistindo podem mandar trote para ele agora à vontade. Pode mandar, não tem problema. <risos> Ótimo. Pessoal, é, quem quiser realmente conversar, marcar uma reunião, chama a gente que vai ser o maior prazer poder é, conversar com vocês trazer soluções como vocês viram tem um leque gigante de soluções que dá para ser explorada que dá para ser conversa que dá para ser é, trazida para dentro do seu negócio e a gente consegue realmente fazer um diferencial esse é o caminho o marketing digital hoje é um complemento essencial para que os negócios cresçam e ele não é mais algo que é a mais. É algo que é uma ferramenta essencial. É, o marca Digital ele não é o futuro, ele é o presente. Ele é o presente. E se você não tiver, você não vai ter futuro. Tudo muito. É sobre isso. Isso <risos> <risos> <Essa> foi bom. <risos> bom, pessoal, Thiago, agradeço por você ter vindo, tá? Foi difícil tirar esse homem lá do escritório para ele vir aqui, porque ele coordena... O Tiago é, é, é o gerente de operações, então ele coordena todo o negócio. O telefonezinho dele ele não para um minuto, mas ele tirou um tempo e veio até aqui agradeço pela tua presença, tá? e vou te convidar mais vezes, agora tu te prepara agora tá foi bom. só o primeiro, eu que agradeço o convite, foi muito legal obrigado, <risos> beleza e quem quiser saber mais sobre uh, a SCBeauty ou sobre eu mesmo, vocês me encontram no diegosouza.br nossa, quase que eu esqueci agora arroba diegosouza.br e o perfil da SC Beauty, SCBeauty scbeauty.oficial muito obrigado a todos que nos ouviram e nos assistiram e até mais tchau, tchau